0: Musik Willkommen zum Genusscast. Ja, herzlich willkommen. Heute ist Samstag, der 17. März 2018. Wir befinden uns im Phonodrom und vor uns hat der Macher diesmal aufgetischt, im wahrsten des Wortes.
1: Genau, das äh, haben wir, ja. Ich habe Spezialitäten hier aufgetischt, die wir aus Mallorca mitgebracht haben, denn wir waren auf Mallorca. Ja, mittlerweile schon
0: das Wie vielte Mal? Das vierte Mal. Das vierte Mal, genau. Wir machen das in der Gruppe oben. Um eine Woche zu entspannen und etwas dem kalten Wetter zu entfliehen. Genau. Was ähm, diesmal auch wirklich nötig war, weil als wir in Berlin abgeflogen sind, war es ja irgendwie minus 8 Grad
1: mhm.
0: und hatten dann glücklicherweise auf Mallorca dann weit über plus 16, 17, 18, 20 Grad. Das heißt mhm. also doch ein signifikanter Unterschied ja, zu das Berlin. Das kann man
1: sagen. Das kann man sagen.
0: Und auch heute ist Berlin keinen zu empfehlen bei minus 3 Grad und ja, wirklich eiskalt.
1: Wir haben die Heizung hier schon angestellt, trotzdem ist es noch frisch. Naja.
0: Also, ich habe heute echt wieder meine Hardcore-Winterjacke rausgeholt, weil das wäre, glaube ich, nicht gegangen sonst. Mhm. Mhm. Ja, wir wissen auch nicht genau, wie die Zukunft des Phonodroms, wie es darum bestellt ist. Genau, wir sind da noch in Gesprächen. Das Ganze, also Ziel ist es natürlich, weiterhin hier drin zu bleiben und nicht umzuziehen. Aber das wird sich alles nächste Woche nochmal ähm, ja,
1: herausstellen. Ja, naja, also unsere äh, Vermieter, die sind jetzt so also Untermieter, die äh, geben ihr Geschäft auf. Und jetzt ist halt die Frage, mieten wir das Ganze, dann wäre das aber zu groß und so. Naja, also falls uns jemand helfen kann und noch eine äh, Möglichkeit sucht für ein Büro oder ein Podcast-Studio in Berlin, wir brauchen noch Mitstreiter, genau. wenn wir das ganze Ding übernehmen. Ja. Was nicht unattraktiv wäre, weil das hier gut liegt und weil wir jetzt hier schon uns etabliert haben. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Kosten sind dann natürlich höher. Man kann, wir können das nur machen, wenn wir uns mit jemandem teilen. Genau.
0: Ja. Dazu aber auch, äh, ja, demnächst mehr.
1: Ja, demnächst mehr. Genau.
0: Ja, ähm, dennoch haben wir heute schon ein bisschen, oh guck mal, wie der Käse da ausläuft. Ja, war ja, 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 das Wahnsinn. ist Wahnsinn,
1: das ist Wahnsinn, aber wir müssen, wir müssen davon gleich was essen. Ich glaube, wir müssen damit anfangen, sonst ja, krabbelt, mit dem, krabbelt der gleich vom Tisch runter. Sonst geht der, der läuft uns der Käse im wahrsten Sinne des Wortes weg. Ähm, ja. Gut, dann fangen wir mit dem Käse an, also hier, ich nehme mal hier so ein, also wir waren wie gesagt auf Mallorca und haben ein paar Sachen mitgebracht hier, Spezialitäten aus Mallorca, nicht nur aus Mallorca, also auch Spezialitäten, die aus Katalonien im weiteren Sinne kommen, beziehungsweise was den Wein angeht und diesen Käse angeht, die die kommen aus Spanien, der Käse kommt aus Extremadura, und der ähm, der Wein kommt aus Rioja. Äh, jetzt erstmal zum Käse. Genau, das ist vielleicht die Spezialitäten.
0: Vielleicht muss man noch zwei Sätze dazu sagen. Das sind auch die, äh, wenn man die, wir fahren immer eine Woche auf Mallorca mit einer Gruppe. Und ähm, das sind so die Spezialitäten, die wir alle gerne mögen. Und, Und darf ich das schon mal anreißen? Ja, natürlich, natürlich. Also, darfst du das gleich essen. Du musst es schnell essen, sonst, sonst läuft das davon. Läuft es davon? Mhm. <lacht> mhm.
1: Ja, sehr lecker. Ich erst noch mal was davon. So, jetzt
0: so, kann ich auch wieder sprechen. Ja, sprich, genau.
1: währenddessen bin ich hier noch am Das
0: sind die Spezialitäten, die wir auch gerne, wenn wir auf der Insel sind, gerne zu uns nehmen. Und uns, glaube ich, auch in der einen Woche uns daran wirklich ähm, satt essen. Ähm, und da gibt es halt so ein paar Spezialitäten, die zwar auch in Deutschland zu bekommen sind, gerade der Käse, aber preislich dann noch unattraktiver ist als kostet das Doppelte in Deutschland. Genau.
1: Als nicht unter. Und ähm,
0: vielleicht kannst du was zu dem Käse mal sagen, Maha, was für ein Käse es ist. Und ja,
1: der Käse kommt aus Casares, also Extremadura. Und ähm, der heißt Casar, was wahrscheinlich von Casarius oder Casearius, weiß ich nicht genau, also sowas wie Käseleib kommt. Und da heißt auch Torta del Casar. Und der besteht aus Rohmilch, und zwar Schafsrohmilch. Und... Ähm, ja, im Grunde kommt da nur Salz dazu und dann ist das schon fertig eigentlich. Ähm, den gibt es gibt's auch als Torte. Die Torte schneidet man an und dann löffelt man praktisch die, die, die das Innere, was natürlich sehr flüssig ist, raus. Und das Ganze isst man auf Brot oder wie wir das hier tun, auf Galettes. Galettes sind natürlich jetzt wieder eine mallorquinische Spezialität, da sagen wir gleich noch mehr zu. Äh, ja und der Käse schmeckt natürlich sehr schmackhaft und ist sehr hat auch ist auch geruchsintensiv, weil er eben doch sehr reif ist mhm. und ähm, ja und das ist eben eine Spezialität aus der ärmeren Gegend Spaniens ähm, ja.
0: man muss halt dazu sagen dieser Käse ist definitiv nichts für Käseanfänger also wer sich mhm. in der Liga ähm, Butterkäse und Gouda mild ähm, befindet und das ähm, gut oder das mag, ist dieser Käse definitiv zu extrem. Ähm, ja. Diesen Käse sollte man auch nicht im Kühlschrank lagern. Der muss natürlich bei Zimmertemperatur etwas sich verflüssigen. Ähm, wenn man den im Kühlschrank lagert, kann man quasi ein separates Fach einrichten, weil. Der ganze Kühlschrank der Ich
1: habe ihn jetzt in einem Topf auf dem Balkon. Im mhm. kalten Jahreszeit geht das natürlich. Zur also warmen Jahreszeit geht das nicht. Aber das ist jetzt der Vorteil der Minustemperaturen. Da kann man das machen. Mhm. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Und selbst da habe ich ihn noch in einer Plastiktüte, der war ja nun vollkommen zweimal in Plastik, ja. also einmal eingeschweißt in Plastik, dann darum, in Plastikfolie, dann darum nochmal so Alufolie, <lacht> nicht Alufolie, Witzhaltefolie. Ähm, halt äh, und das, dann roch es immer noch. Doch, ja. hm. Und das Ganze noch in einer äh, Plastiktüte fest verschlossen, das Ganze wiederum dann in einem Topf und um den Topf nochmal eine Plastiktüte und trotzdem hm. roch es. Hm. Also der ist wirklich so intensiv, der bahnt sich seinen Weg. Der bahnt sich seinen Weg, ja und ist jetzt auch schon sehr flüssig, sehr gereift. Ich weiß gar nicht warum, denn äh, es war eigentlich immer kalt. Gut, dass wir angekommen sind, war 16 Grad. Wahrscheinlich hat das den Kick gegeben hm. und dann war aber sofort wieder kalt und also eigentlich ist er gut kühl gehalten worden, aber er ist eben doch schon sehr, sehr reif.
0: Ja, es ist im Geschmack her sehr intensiv. Also es ist ähm, wirklich ein sehr, sehr stark gereifter Käse. Man merkt halt. Das es halt diese typische Rohmilchnote note halt mit sich trägt und ähm, dass er halt auch vom, vom Geruch her riecht eigentlich schlimmer als er schmeckt
1: also ich finde er schmeckt fantastisch ja das ist definitiv also einen ganz tollen Geschmack finde ich also man merkt auch diesen Römlch-Charakter und diesen Schafsmilch-Charakter also sehr sehr gut also ist natürlich auch ein Schimmelkäse also hat hat einen Schimmelmantel der Schimmelmantel ist weißer oder brauner Schimmel ähm, ein bisschen mit so einem rötlichen Stich also da ist so offensichtlich auch sind so Rotschmier, äh Bakterien wohl auch drin ähm, also wirklich viel Schimmel mhm. aber innen ist er ganz weich und schimmelfrei eigentlich und wirklich sehr lecker äh, die Leute streiten sich also in den Anleitungen die man so findet wird immer gesagt diese Schale wird abgemacht ja, also man kann die auch essen. Also ist natürlich schon auch ähm, geschmacklich sehr intensiv. Äh, also ich glaube nicht, dass man sich da was vertut, wenn man die mit isst. Aber das Wesentliche ist halt das Innere des Käses, also dieses Herz des Käses. Und kann man auch ansehen, wir haben ja hier auch die entsprechenden äh, Abbildungen von der Webseite. Da sieht man halt, wie das so serviert wird da immer auf Brot. Wir haben jetzt hier so Galettes, kann ich auch mal ein Foto von machen, von den Galettes. Ähm, da sind wir dann wieder auf Mai äh, Mallorca, also diese, äh, dieser Käse ist natürlich nicht aus Mallorca, sondern ist und und ähm, äh, ja, also Mallorca <lacht> gibt es auch Käse, <lacht> aber nun ist Mallorca nicht so äh, die Käsehochburg. Das ist natürlich ganz klar, <lacht> die Insel ist relativ klein, <lacht> Und äh, es gibt zwar Schafe, aber wir haben ja auch welche gesehen, direkt bei uns, aber natürlich jetzt nicht so viel, dass man da wirklich sehr, sehr viel Milch, Schafsmilch produzieren kann. Kühe brauchen natürlich viel Platz, die gibt es dann weniger auf der Insel, dann eher die schwarzen äh, Iberikoschweine, aber aus Schweinen macht man keine, keinen Käse, aus Schweinsmilch macht man keinen <lacht> Käse. Ähm, ja, und von daher ist äh, ähm, ja ist natürlich das ganze äh, mit der Käseproduktion so ein bisschen eingeschränkt also es gibt mallorquinischen Käse wohl aber äh, wir haben jetzt den eben aus äh, Südspanien oder äh, Südwestspanien genommen also Extremadura. Als oder
0: ja auch in den Supermärkten kriegt man natürlich also es ist schwer in den Supermärkten wo wir uns aufgehalten haben wirklich echten mallorquinischen Käse zu bekommen
1: mm -hmm. ja ja obwohl wir ja in einem Supermarkt mal einkaufen Carrefour der auch so eine richtig, also richtig Wert darauf legt, auch die lokale lokalen Spezialitäten Ja, das stimmt. Aber es ist doch relativ schwierig, einen,
0: einen lokalen Käse zu bekommen. Ähm, andere lokale Spezialitäten kriegt man natürlich in diesem Supermarkt sehr gut. Ähm, also ist auch der ist sehr, sehr gut sortiert. Ähm, sehr, sehr groß auch zu dem, was wir immer regelmäßig fahren hm. und die mallorquinischen Spezialitäten dort kaufen. Und wir haben auch uns schon durch die einige Regale schon durchgefuttert um halt doch dann das beste Produkt ähm, da herauszufinden über die letzten vier Jahre. Mhm. Und da haben wir auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also auch, wenn man in den Premium-Bereich geht, gerade bei Wein und bei Iberico-Schinken, kann man auch sehr, sehr stark enttäuscht werden. Haben ja, man kann
1: enttäuscht werden. Das stimmt. Also wir haben ähm, gerade, glaube ich, beim Wein verschiedene Enttäuschungen erlebt. <lacht> ähm, also es wird schon Wein produziert auf Mallorca, <lacht> ja, aber naja, also wenn man gerne so einen sehr kräftigen Wein haben möchte, wie wir das jetzt hier auch trinken, also Rioja, dann ist man, habe ich auf Mallorca, nicht so gut aufgestellt. Das sind dann doch eher leichtere Weine. Ähm, ja, und wie gesagt, also äh, haben wir auch natürlich getrunken. Also wir haben nicht nur im Supermarkt gekauft, wir waren auch auf dem Markt. <lacht> da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> die Wurst, die ich hier habe, die gibt es natürlich auch auf dem Markt. Ähm, auch das Gebäck. Ähm, und äh, wir waren auch in Spezialgeschäften. Ja. Also zum Beispiel dieser Mandel-Likör, den ich hier habe, der ist aus einem Spezialgeschäft, wo vor allen Dingen Salz äh, verkauft wird. Also Salz ist ja ein wichtiges Produkt von Mallorca. Salz. Ähm, und äh, da gibt es halt einen Ort, der heißt sogar Sa Salinen oder ja. Die Salinen, Cessalines. Und in Cessalines gibt es halt einen Laden, Jum, Dessau heißt der. Also Nichte äh, des Salzes. Und äh, da gibt es halt verschiedene mallorquinische Spezialitäten. Da habe ich die Galettes gekauft und auch den äh, ja, diesen Likör. diesen Likör. So, jetzt zu den Galettes. <lacht> Dazu kann man auch was sagen. Ähm, Galettes sind halt äh, Kekse, aber es sind salzige Kekse. Ähm, diese sind mit Rosmarin und <lacht> Ähm, die wurden auf Mallorca produziert, weil die lange haltbar sind ja. und äh, das ist halt wichtig, wenn man auf dem Meer fährt und, und die Mallorquiner oder von Mallorca aus ist mal halt viel auf dem Meer gefahren, hm. letztlich ja auch nach äh, äh, in die Karibik, wir hatten das ja schon mal, die Rum, äh, die spanische Rum-Tradition im Grunde ist aufgebaut worden durch Katalanen und da waren natürlich auch Mallorquiner <lacht> beteiligt ähm. Also katalanisch wird hier noch auf Mallorca gesprochen. Obwohl Mallorca nicht zu Katalanien, Katalonien gehört, sondern eine eigenständige, äh, autonome Region ist. Und ähm, da werden halt solche Galettes hergestellt. Die heißen Galettes de, äh, de Bachel, also Schiffskekse. Äh, oder auch, ähm, hier steht drauf, Moment, ähm, Galettes Marineres. Ähm, also äh, Matrosenkekse. Ähm, und äh, ja, die sind halt für den für die Schiffsfahrt unabdingbar, weil die sich halt lange halten und trocken sind. Genau. Die schmecken so natürlich zu trocken, äh, aber mit Käse oder auch äh, insbesondere mit Wurst. Es gibt ja eine Wurst, die wir jetzt hier nicht haben. Die saubrassada ist aber in unseren, ist also in unseren Shownotes das ist so eine Art Schmierwurst. Mhm. Die schmiert man dann eben auch da drauf und dann schmeckt das eben erst so richtig gut. Genau. Das ist halt so eine streichfähige Rohwurst
0: ja. aus Mallorca, aus Eben, Schweinefleisch, ähm, mal, typisch weiße Speck und äh, Paprikapulver, darum auch diese starke rote, rote Farbe. Ähm, lässt sich vielleicht so ein bisschen bei uns vergleichen mit so grober Metwurst, würde ich sagen. Ja, ja. Also,
1: ist die Frage, was du mit Mettwurst meinst. Das ist ja je nach Region, versteht man ja was anderes darunter. Also für mich so diese typische
0: Streichmetwurst, die es halt so gibt. Ähm, ist aber, ähm, ja, ist aber etwas fester. Aber so vom, von der Farbe und von der Konsistenz kann man sich das ein bisschen, ja, ähm, vorstellen. Und ähm, das ist ja auch eine... Das, was bei dir Mettwurst heißt, heißt, woanders? heißt
1: bei mir Schmierwurst. Schmierwurst, okay. Hm. Mettwurst ist halt keine bei mir keine okay Wurst, sondern so ein bisschen... Wie so eine grobe, nicht ganz feste Salami. Ah, okay. Also die Wurstbezeichnungen sind leider regional unterschiedlich. Also, wie gesagt, Schmierwurst bei uns, das ist es. Es besteht eigentlich eben aus, aus Fleisch, im Grunde Fleischreste, die dann zerstampft werden. Mhm. Und mit Fett und, und Paprikapulver. Paprikapulver dann in Därme abgefüllt werden. Ja. Das gibt dann ähm, was Schmieriges. Das Sorm Brassade ist eigentlich die Supersatte. Mhm. Die Supersatte Wurst, weil die eben sehr nahrhaft ist und man wenig braucht und schon satt ist. Das kommt eben auf diese Kekse drauf. Die Wurst kann man auch äh, auf Reisen mitnehmen, ist dann gut haltbar. Aber für Leute, die mit dem Flugzeug reisen, ist Sorm Brassade nicht ins Handgepäck, ja. denn die zählt als Flüssigkeit. Ja. Und wird dann einkassiert und das ist natürlich schade, wenn man so eine, so eine Brassade vom Iberico-Schwein kauft, die ist nicht ganz billig mm. und wenn die dann am Flughafen hängen bleibt, ist das wirklich schade. Ja, wir sagen vielleicht mal was zum Wein, der übrigens fantastisch zu diesem Käse schmeckt, also das ist wirklich nochmal eine echte Offenbarung, der Wein ist aus Rioja und zwar aus ähm, dem Teil Riojas, der zur zu, ähm, ähm, Provinz Alaba gehört <lacht> also schon praktisch Teil des Baskenlands ist, aber außerhalb des baskischen Sprachgebiets, nicht die Weinbauregion und dieser Wein stammt von einem Minzer, der heißt nun auch noch gerade Julian Madrid also Madrid wie die Stadt und das ist natürlich der Gegenentwurf zu dem dezentralen Spanien, zu dem eben Katalonien und auch Mallorca gehört Dennoch ist natürlich die Region Rioja auch nicht gerade in Madrid, sondern dezentral. Und dieser Wein ist ein Spitzenwein, der in einem Spitzenweinpaket war. Das Jahreszeitenabonnement der Bayer, des Bayer Weinkellers, Herbst 2017. Und zwar ist er aus dem Jahr 2011, Julian Madrid Reserva. Ähm, Bonegas Casa Primifia. Ähm, eine ganz kleine Kellerei ist das, ähm, die diesen Wein herstellt und äh, das ist ähm, von einem alten Weinberg. Ähm, und zwar besteht der aus Tempranillo und Cabernet Sauvignon. Äh, also dort, das ist dort auf dem Weinberg und das wird natürlich auch hier äh, verwendet für die Herstellung dieses Weins und ähm, der kostet im Einkauf so 16, 17 Euro. Natürlich etwas weniger, wenn man ihn hier im Genusspaket äh, dann bestellt und ist wirklich außerordentlich gut. Ein sehr, sehr dunkler Wein. Ja. Also praktisch schwarz, kann man wirklich sagen. Sehr kräftig, wenn er ein bisschen geatmet hat. Mhm. Er hat auch so eine vanillige süßliche so Note. Ne? Süßliches Bouquet. Mhm sehr angenehmen Geschmack. Passt halt wunderbar zu Käse. Schon Geschmack ich? ist so ein Geschm ist so, ein, so eine Note drin, die mich an irgendein Gewürz erinnert. Kannst nicht genau festmachen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
0: Es, es hat so ein bisschen was Zimtiges oder Nelkiges. Also ja, irgendwas? ja, ja, Nelke, Zimt. Das passt, jetzt habe ich es. Ja, Melke, Nelke. Nelke, das kann sein. Mhm. Das, das ähm, kommt irgendwie... Der kommt da irgendwie durchgeschwappt dieser Geschmack. Mhm. Ja. Ich finde, im Abgang ist er sehr alkoholisch. Mhm. Aber auch sehr lange. Also sehr, sehr lange im Abgang. Mhm. Und ja, also wirklich sehr, sehr toll. Sehr kräftig. Also ist wirklich ein mhm. guter Essensbegleiter. Ja. Oder auch mal abends ein Glas vom Kamin. Das geht auch. Mhm. Ähm, hatten wir ja auch den einen oder anderen Abend ja.
1: Ja, wir hatten da ja einen Kamin, das war sehr schön. Man konnte also dazu war ein bisschen in der Sonne sein, draußen und dann sich ähm, Kamin zusammenfinden. Das war schon sehr, sehr angenehm. Äh,
0: also ja. die Temperaturen sind natürlich tagsüber, wenn die Sonne scheint und man in der Sonne sitzt, sind schon 20 Grad zu dieser mhm. Jahreszeit. Also dieses Jahr war auch das kühlste Jahr von allen Worten. Ja, waren. das stimmt. Obwohl wir eigentlich eine Woche später waren wie sonst, aber die Woche davor, wo wir waren, waren noch auf Mallorca noch Minustemperaturen, was auch sehr selten ist. Mhm. Und als wir angereist sind, war quasi gerade die Minustemperaturen vorbei und das normale Märzwetter begangen.
1: Mhm. Ich und dadurch auch so ein bisschen die, die, ja, die Mandelblüte, die war so also auch deutlich zu sehen, die beginnende Mandelblüte, die ist sonst etwas früher. Aber äh, also sonst ist im März das sind immer schon weiter fortgeschritten und alles blüht, aber es mhm. ging jetzt gerade los. Aber das ist natürlich auch sehr nett. Also das ist eigentlich die richtige Zeit, wenn man hier auch gehabt.
0: Und ähm, natürlich in den Abendstunden der Nacht ist es doch relativ kühl, also mhm. 8 bis 12 Grad nachts sind es dann schon. Und dann ist natürlich, wenn man in den Abendstunden da sitzt, dann mit so einem Kamin natürlich auch sehr ja, schön. Ja, sehr, sehr angenehm. Da natürlich die viele Majorkinischen Häuser über keine richtige Zentralheizung ja, verfügen. Ja,
1: keine richtige Heizkultur. Aber zum Glück gibt es halt Kamine.
0: Und mhm. da haben wir halt uns dann abends vorm Kamin eingefunden und äh, mhm. haben dann interessante Gespräche geführt.
1: Ja. Genau. Ja, also noch mal ein bisschen zu Rioja. Du bist da so ein bisschen dazwischen geraten. Ja, Entschuldigung, aber ich habe ähm, also Rioja ist das berühmteste spanische Anbaugebiet natürlich. Und die hatten sogar bis 1980 das äh, Monopol auf die Erstellung von Rotwein mhm. in Spanien. Bis in die 80er Jahre hinein. Und ähm dann aber auch durch die zunehmende Konkurrenz, da sieht man, dass das Große, also es gibt ja dann andere, vom Duero, das ist ein ganz, also ein neues Weingebiet in Spanien, weil de Peñas macht Rotwein und sogar Mallorca. Aber man hat, also die Konkurrenz hat dann doch einen positiven Druck auch ausgeübt und man hat sich dann vielleicht auch mehr Mühe gegeben. <lacht> Ähm, ja, also das, die Region Rioja liegt halt im Norden an den ganzen Bastenland, also am Ebro. Ähm, sehr, sehr große Rebfläche insgesamt 61.000 Hektar, wow, richtig also richtig groß und 250 Millionen Liter Wein werden dort produziert. Und 85% sind halt Rotwein. Inzwischen gibt es also auch ein bisschen Rosé und Weißwein aus dem Rioja. Aber es ist vor allen Dingen der Rotwein. Und der, der ist deshalb so gut, weil es ähm, dort einmal äh, gute Sonneneinstrahlung gibt. Und dann aber auch sehr interessante Böden. Äh, also es gibt dort äh, roten Lehm und mhm. äh, es gibt äh, gelbes, gelbe Schwemmlandböden. Aber es gibt eben auch äh, Kalk. Kaltböden. Und das ist natürlich dann auch noch besonders gut, das sind sehr gute Bedingungen für den Weinbau. Hinzu kommt, dass der Wein auf Terrassen meist angepflanzt mhm. wird, was natürlich dann auch ähm, leichteren äh, leichtere Ernte ermöglicht und auch schon den Einsatz von Maschinen, obwohl eigentlich äh, immer noch, vor allen Dingen das durch äh, Saisonarbeiter gemacht wird, Saisonarbeiter, die eben zum Teil auch aus äh, Afrika kommen ähm, und dann äh, ist eben, liegt eben die Weinlese an äh, und dadurch, dass eben viel dann auch von Hand gemacht wird, das ist es natürlich dann auch gut für die Qualität und ich denke in Europa, der, immer der französische Wein so hoch gelobt, der ist ja auch gut und dadurch, dass in den großen Weinbaugebieten in Frankreich eben sehr viel maschinell gemacht wird, lässt dann vielleicht auch die Qualität so ein bisschen nach und das haben wir in Spanien noch nicht so, wo sich das jetzt auch dort ausbreitet, weil eben durch die Terrassen der, die Möglichkeit besteht, dort auch Maschinen einzusetzen. Mhm die Weine sind oft sehr alkoholisch. Ich das weiß stimmt. jetzt nicht, wie dieser hier ist. 14 Prozent, ja. ja. Sieht man. man im Glas auch. Da bilden sich halt diese, diese auffälligen Schlieren, wenn man da so ein bisschen hin und her bewegt, die eben auf den Alkohol verweisen. Und eben hier diese Mischung aus dem Panini und, und Cabernet Sauvignon, das war, glaub ich Ich weiß nicht, ob da was anderes dabei ist. Da müsste man jetzt mal direkt auf die Flasche gucken. Ähm, nö, da steht nichts. Ähm, äh, dass, äh, dass sie da halt eben diese diese dunkle Farbe hinbekommen haben. Also das ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ich würde sagen, die Farbe kommt auch durch den Cabernet Sauvignon.
1: Ja, ja, Cabernet Sauvignon. Ja, ja so also ein bisschen könnte also da auch Chiraz oder so dabei sein. Aber das ist nicht hier angegeben also.
0: Gut, Du darfst ja bis zu 12% Prozent äh, mhm. beimischen in Spanien, ohne dass du es etikettieren musst. Ja? Also du kannst eine quasi schönen dadurch ähm, und dementsprechend ähm, ja, musst du es halt nicht mit angehen. Aber geschmacklich sehr, sehr gut. Sehr gut, <lacht> ja. Sehr
1: ausgewogen. So. Und jetzt muss ich aber doch noch was zu den Keksen sagen, ja. weil ich noch nicht alles erzählt habe. Das ist immer so, ich hatte eigentlich mehr rausgesucht vorher. Ähm, es gibt noch ein paar, ich weiß nicht, ob ich das verlinkt habe, sonst muss ich das noch tun. Ähm, nee, ich habe es, glaube ich, noch nicht verlinkt. Ähm, zu den Keksen. Ähm, also die heißen auch, äh, also die heißen Garnettes Dolly, also Na, äh, wie heißt es? Äh, Ölkekse, weil mhm. eben da auch Öl drin ist, das schmeckt man auch durch. Äh, Öl gibt es natürlich auch äh, auf Mallorca. Oliven, genau. Olivenöl. Olivenöl klar. Und ähm, äh, die heißen auch von der Herkunft her äh, Galetes oder G Gagnetes, äh je nachdem. Also es gibt beide äh, Möglichkeiten mit dem palatalisierten L und mit dem einfachen L. Ähm, äh, äh, also Galetes äh, aus Inka, Gagnetes Dinka. Inka ist äh, ein Ort mitten auf der Insel wo die also auch besonders herkommen. Und da gibt es halt eine Firma, die das herstellt, die ganz bekannt ist. Die sind natürlich jetzt nicht daher, die sind aus einem anderen Ort, da, wo wir praktisch gewohnt haben, in der Nähe, Muro. Aber meistens kommen die aus Inka. Also Muro ist noch nicht so weit weg von Inka. Ist ja alles auf der Insel nicht so weit. Und Inka, ja, Inka hat eine Firma besonders, das ist die Firma Kelly. Kelly äh, Q-U-E-L-Y geschrieben, aber der Name geht tatsächlich auf Grace Kelly zurück. Genau, wegen der
0: englischen Besatzung noch, oder?
1: Äh, ja, die, 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 derjenige, der die Firma gegründet hat, hat, war irgendwie, so heißt es. Ähm, äh, äh, ja, die, oder die Gründer äh, mochten diese Schauspielerin besonders mhm. und haben deshalb den Keks nach ihr benannt. Um, und deshalb heißen sie eben auch auf Katalanisch Kellys. Ja, Kellys, dann manchmal auch katalanisch geschrieben, Q-U-E-L-I-S. Ja, und nicht mit Y. Die Firma heißt ja mit Y, aber wenn man einfach von den Keksen spricht, sagt man Kellys äh, mit I am Ende. Ja, also wie gesagt, das ist äh, auch so ein bisschen der der generische Name für diese Kekse geworden. Ja. Also die sind halt wirklich sehr bekannt auf Mallorca. Deshalb habe ich sie auch gekauft. So alleine schmecken sie ein bisschen trocken, man muss was drauf tun.
0: Genau. Aber ist halt für, den, für zum Dippen und zum Essen ja. äh, optimal. Das ist ja auch eh so die Kultur auf Mallorca. Genau. Auch wenn man das halt typischerweise zum Essen bekommt, vorab kriegt man hm. ein paar Oliven, ein bisschen Olivenöl und ähm, nicht gesalzenes Brot und dann kann man halt auch da ein bisschen
1: dippen. Also die, das Olivenöl ist natürlich äh, hier schon drin in den mhm. Keksen. Ne? Ja, sollen wir zu was anderem übergehen? Oder möchtest du noch was? Äh? Ich würde
0: gerne mal, äh, mal einen Löffel voll mal Käse haben, bitte. Ja, nimm noch mal. Ich nehme mal noch einen Löffel Käse. Da ist, äh, puh, mal, weil Auf dem Brot ist es natürlich schon auch sehr intensiv. Stimmt,
1: aber. vielleicht sollte ich auch mal pur... Oh, mhm, nehmen. Käse essen, das stimmt schon.
0: Und da unten drunter ist auch ein bisschen brötlicher.
1: Also der ist nur. Ja, ja klar, oben. der ist nur oben flüssig. Ja. Aber da muss man halt noch ein bisschen warten, bis der total aufflüssig wird. Das ist ja die, die, die reife Entwicklung. Mhm. Dann werde ich mal diesen Löffel hier final benutzen und äh, dann noch ein bisschen da auslöffeln. Sehr gut. Und auch mit dem etwas
0: festeren Struktur mhm. ist er ja noch ein bisschen intensiver.
1: Sehr gut. Mhm. Endstar. wie gesagt schmeckt super schmeckt super zum Wein auch. Mhm. Das ist wirklich klasse.
0: Kann man mit diesem Käse kann man nichts falsch machen. Mhm. Also ist auch in Deutschland erhältlich. Ähm, kann man also auch kaufen äh, bei den diversen Käseläden.
1: Also eine kleine Torte kostet dann am meisten bei Amazon haben wir habe ich geguckt, kostet 34 Euro oder so. Also
0: für 500 Gramm ne?
1: kann man kann man mal ausgeben und mm -mm. ist das ja nicht dann so schnell weg. Genau. Der hält sich im Grunde ja auch, der bleibt ja dann in dieser Konsistenz. Ich gerade sagen ja. Wie ich dann zwar, aber wenn man in die in, also ordentlich verpackt, wie ich ja beschrieben habe, dann dann das kann man auch ja. lange essen. Genau. Er bildet dann wirft dann zwar Blasen auch, weil er weiter fermentiert, mhm. aber das, das ist kein Schaden. Genau.
0: Soll ich nicht davon abschrecken lassen, der ist dann nach wie vor gut. Und bei normalen Zimmertemperaturen kann man den eigentlich auch lagern. Das ist kein Problem. Ja, natürlich kann man das. Ja, ja.
1: Also ich werde den wieder auf dem Balkon tun. Ja, ich glaube es auch. Bin ja nächste Woche nicht da. Und dann werde ich, wenn ich wiederkomme, den dann genießen. Mhm.
0: Genau, Also sollen wir weiter zum nächsten Genuss Genussmittel ja. übergehen. Ja. <lacht> Genau. Vielleicht eines der bekanntesten, zum so ersten Mal hier mit ja, Schinken weiter. Ja,
1: dann, dann greift zu. Genau. Es ja, gibt ja
0: auf zu. Mallorca gibt es ja, habt ihr ja schon gesagt, etwa ein paar Schweine und zwar nicht die gängigen, normalen Schweine, die wir so kennen. Weil Massentierhaltung auf Mallorca wäre, glaube ich, wirtschaftlich nicht tragbar.
1: Das geht ja nicht, weil die Insel halt
0: klein auch so ist, klein oder? ist. Und ähm, da gibt es das sogenannte iberische ähm, Sch ähm, Schwein, Hier. genau. Und ähm, das ist in der, in der in der Darstellung ist es so etwas, ähm, ja, dunkel. Das liegt daran, weil das ähm, Schwein, die meistens dann äh, freilaufend äh, gehalten werden. Das sieht man auch in Mallorca. Da gibt es halt so, ja, mit <lacht> provisorisch mit Steinen gebauten Zaun um einen Grundstück herum, wo ein bisschen meistens Olivenbäume draufstehen, und ein paar andere Bäume und ein bisschen, ja, ein bisschen wildes Gras ist. Und die Schweine werden halt auch mitgefüttert, und zwar mit Eicheln, Eichelmast. Und, ähm, weil sie halt dieses, ähm, den Eichelmast essen, bekommt halt der, der, das Fleisch so ein leicht nussiges Aroma mhm. und eine sehr, sehr dunkle Farbe. Das heißt, das Schwein ist außen nicht nur sehr dunkel, sondern auch das Fleisch des Schweines ist sehr dunkel. Und, das wird halt, ja, die essen auch noch genau zu sich und noch Kräuter. Dementsprechend kriegt halt das Fleisch einen sehr, sehr leckeren Geschmack. Und daraus wird halt dann der Jamon, oh, es? Jamon? Jamon. Jamon? Jamon. Jamon Iberico, ähm, hergestellt. Also der iberische Schinken, der sehr ähnlich ist, ähm, des Serrano-Schinkens.
1: Ja, das ist eigentlich eine Unterhaltung also des Serrano-Schinkens,
0: Schinken, genau. Bloß bedeutend dunkler. Und, ähm, der wird halt daraus hergestellt, wird dann meistens, muss halt zwölf bis 38 Monate Reifen und hat dann eine sehr, sehr starke dunkle, dunkle Farbe und schmeckt natürlich sehr, 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 sehr gut und unser Schinkenverbrauch in der Woche ist dann wirklich, ähm, ja, signifikant, also wir essen dann
1: die Woche über eigentlich hauptsächlich... Naja, wir, wir haben am ersten Tag Schinken eingekauft. Das hält dann zwei Tage. Und ich habe, ähm, also wir hatten etwa so 800 Gramm Schinken. Mhm. Und das war am Sonntag, das war Samstag, dass wir eingekauft haben. am Sonntag war das schon weg. Mhm. Ja, also Und wir waren zu sechst. Ja. ja. Das sieht man eben, wie der Verbrauch ist. schmeckt auch sehr, sehr lecker. Nur, wir sind eben dazu übergegangen, nicht den äh, Schinken zu nehmen der von Schweinen ist, die nur diese Eicheln bekommen haben. Ja, sondern eine Mischung. Sondern hier eben, die kriegen Kraftfutter. Also das, äh, Febo heißt das. Äh, Febo auf, äh, also Ramon de Febo ist halt das äh, von den Schweinen, die das Kraftfutter bekommen. Weil wir festgestellt haben, dass der geschmackliche Unterschied zu dem, die nur Eicheln bekommen, nicht so groß ja. ist. Aber der preisliche Unterschied ist halt riesig. Mhm. Und ähm, ja, der Schinken fällt dadurch aus. Ich kann ihn dann noch mal fotografieren, dass da so. Salzeinschlüsse sind, die sehen immer so aus wie kleine Schimmelflecken, das sind das ist aber kein Schimmel, sondern Salzeinschlüsse und da habe ich ja neulich auch mal ähm, den Tweet da verschickt, dass wir, wenn diese weißen Punkte nicht krabbeln, dann ja, sind zum und Schinken noch. und alles ist gut. So, ich esse mal eine Scheibe, wo wir gerade dabei sind und auch wirklich, der ist natürlich sehr fett auch, also nicht unbedingt so gesund, wir haben ja schon gewarnt, ähm, aber eben, das schmeckt natürlich besonders gut zum, zum Wein. Genau. Also auch der ideale Begleiter für den schweren Wein.
0: Also, wer, also nicht fettigen, also wer auf fettarmen Schinken steht, ist an der falschen Adresse bei dem. Sondern also man merkt schon, das ist schon sehr stark memoriert. Mhm. Der Fettanteil ist, ja, ist schon da. Das trägt natürlich auch zum Geschmack bei. Und, ähm, ja, hat er doch einen relativ kräftigen, getrockneten Schinkengeschmack, ähm, der ähm, wirklich sehr gut ist. Und auch in der Qualitätsstufe, die wir jetzt ähm, so als ja Hausschinken quasi deklariert haben. Wir haben ja auch da einiges durchprobiert, direkt mhm. vom Metzger auch ja. und frisch aufgeschnitten und haben da wirklich auch eine ganze Bandbreite auch auch preislich mhm.
1: ähm,
0: mal durchgeführt. Durchprobiert jetzt sind wir jetzt vor dem, sagen wir mal, mittleren Segment gelandet. Da ist der, der ich glaube, der Kilopreis ist dann
1: 55,20 Euro. 55 Euro ja. 20.
0: Mhm. Ähm, also schon recht beachtlich. Mhm. Aber wir hatten auch schon mal welchen, der war schon über 80 Euro das Kilo. Ja. Wo man gesagt haben, geschmacklich ist der jetzt nicht so, mhm. so weit entfernt oder so gut. Teilweise hat man auch Enttäuschung gelitten und muss sagen, okay, der war eigentlich sehr geschmacksarm. Mhm. Also war wirklich dann... Ups bedeutend fettiger und nicht so intensiv, dass wir jetzt mittlerweile uns so auf zwei drei Marken eingeschossen haben, wo wir sagen, oh ja, die sind sehr gut und die Woche ich auch mal abfotografieren.
1: Ja. Mal her. Mal her.
0: Und über über die Woche hin ähm, sind wir dann doch wirklich am starken konsumieren mhm. von diesem Schinken und essen uns da auch eigentlich gut satt. Also glaube so die die Ratio liegt so bei 80 Gramm pro Tag pro Person.
1: Ja. Kann man so sagen.
0: Kann man so sagen, ja. Das ist halt, ist auch nicht viel. Also so eine, so eine Verpackung hat ja 125 Gramm. Mhm. Das sind auch gerade mal vielleicht, wenn überhaupt, acht Scheiben drin. Ja. Das ist also für jeden eine Scheibe und dann ist Ein eine teurer Verpackung, Spaß, ist eine Verpackung ja. leer.
1: Mhm. Und das ist schon nicht der teuerste. Also genau. Wie gesagt, der der mit den Eicheln, Benyotta heißen die, Billotta, Ähm also mit Billiotas, die ist natürlich der ist natürlich deutlich äh, äh, teurer aber der geschmackliche Unterschied ist nicht so dass dass wir glauben dass es sich für den täglichen bedarf lohnt und, ja. Ja, und hier diese mischung die kriegen eben auch noch anderes futter ähm, dann, dann ist das äh, glaube ich ganz gut
0: mhm. ja ja Schinken ist so eine Sache, die wir
1: genau. ja auch relativ viel konsumieren. Und gut, ich meine, der mag jetzt nicht aus, direkt aus Mallorca kommen, nee, aber, aber die Iberikoschweine sind schon eine mallorquinische Spezialität.
0: Ja, man sieht sie ja auch also relativ häufig. Ja. Das ja. ist
1: auf der Insel sehr präsent. Ist ja auch, es gibt ja diese Berichte, der berühmte Komponist Frédéric Chopin hat ja einige Zeit auf Mallorca verbracht. Ja. Leider an der falschen Stelle. Denn er wollte ja vor allen Dingen so ein bisschen Wärme haben wegen seiner Tuberkulose. Und dann war er aber in Val de Mons, wo oh. es so sehr feucht ist. Also in, in den Bergen. Also das hätte er doch dann anders machen müssen. Ähm, hat ihm auch nicht gut getan, hat ihm auch irgendwie nicht gefallen. Sein also Klavier war dann auch zeitweise nicht da. Und damals flog man ja noch nicht. Oh. Ne? Man musste also mit der Fähre fahren. Und äh, dann gab es halt von Barcelona tatsächlich eine Fähre, da aber der Tourismus noch nicht so weit war, war das eine Fähre, die Schweine transportiert genau. hat. Und er musste also auf der Schweinefähre mitfahren. Das hat ihm auch nicht gerade besonders gut gefallen. Nur wenn da so ein Künstler, ein adliger Künstler kommt und dann auf der Schweinefähre mitfahren muss, das ist natürlich dann nicht so schön. Ja, Aber Schweine sind halt wirklich das, das, das Produkt von Mallorca.
0: Man sieht natürlich auch in den Supermärkten, auch, auch wenn es der kleinste Dorfsupermarkt ist, überall hängen dann die, die Schinkenkeulen quasi an, ja. von der Wand herunter. Ja. Das heißt, die haben auch meistens auch schon einen Schimmel angesetzt. Das ist ganz normal. Die kann man halt auch da am Stück kaufen und konsumieren und dann natürlich fein und dünn schneiden. Wir sind dazu übergegangen fertig abzukaufen, zu kaufen, ja. ähm, da der Aufwand mit dem Schneider auch sehr, sehr hoch ist und die dann auch wirklich fertig. so, so dünn zu schneiden ist auch wirklich eine Kunst, das muss naja. man auch können. Naja, naja
1: oder man hat da so eine Maschine, aber die ist sehr, genau. sehr teuer und ähm, naja, obwohl ich natürlich schon immer so ein bisschen auch denke, müsste man eigentlich sich mal zulegen. Denn man kann die die Schinkenbeine da auch so richtig mit so einer Tasche direkt kaufen. Okay, ja. Da gibt's extra eine Tasche dazu. Also wenn man dann so eine Maschine hätte, wäre auch nicht schlecht. Mhm. Aber wie gesagt, zu viel Aufwand und der Transport und so. Also wir kriegen ja solchen Schinken auch hier. Und zwar dann wieder doppelt so teuer aber man kann ins KDW gehen und nicht mal, also auch in anderen Lebensmittelläden und sicherlich auch außerhalb von Berlin, kann man solchen äh, Iberico-Schinken kaufen. Ja. Ja, der schmeckt dann auch so.
0: Ja. Genau, ist, also ist natürlich auch logischerweise exportiert, auch in ja, großen klar. Mengen. Also das ist nicht, nicht das Problem. Ja. Aber wir haben da schon, ja. also die, die lokale Qualität ist da wirklich, also auch preislich halt immer sehr attraktiv. Hm. Das heißt, hm. ähm, für den Konsum, den wir die Woche über haben, könnte so. äh, in Deutschland äh, etwas teurer die ganze Jahre
1: werden. Ja, ja ich habe schon mal, dann, aber dann dass ich tatsächlich auch bei schinken im KDW gekauft, weil ich mir gedacht habe, jetzt leiste ich mir mal was. Mhm. Da hatte ich halt so ein kleines Paket irgendwie, ich weiß nicht, das waren vielleicht 20 Gramm und 30 Gramm und musste dann da eben schon 12 Euro ausgeben. Aber ja, lecker war mhm. Kann man sich mal leisten für besondere Anlässe. Mhm. ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu was günstigerem, was aber auch genau. schweiden zusammen. Richtig. <lacht> Nämlich diese Wurst, die hier auch liegt. Ähm, die heißt hier Espedek. Extra drauf: Syngluten, Synlactosa, <lacht> Syngluten. Gluten, ja. Sinsäuer, Synproteine, den Hetsch, Sinn Sulfites. Also ist nichts drin, außer Fleisch. <lacht> ähm, <lacht> die heißt Espedek oder auch Fuet. Fuet, ja. <lacht> Fuet ist eigentlich der gängige Name, ist jetzt eigentlich keine wirkliche Spezialität aus. Äh, äh, Vielleicht muss man äh, sagen, was,
0: warum es Fuet heißt, weil es aussieht wie eine Peitsche oder ist aber genau.
1: eine Fleischpeitsche. Eine Fleischpeitsche, genau. Fuett, das Peitsche auf Katalanisch. Und sie kommt eigentlich aus Katalonien, also aus dem nicht im in Insel, also Mallorca, da spricht man auch katalanische. Wie gesagt, das ist nicht das katalogische, das katalanische Stammland, sondern eben Katalonien vom Festland. Da ist eigentlich das eine Spezialität, aber wird auch auf Mallorca hergestellt. Und auf dem Markt kann man das auch kaufen. Auf dem Markt gibt es sogar noch sehr viel mehr äh, Varianten dieser mhm. Wurst. Die wird halt im Naturdarm hergestellt, die man mitessen kann. Und dieses ist jetzt die, die wir hier haben, ist so reiner Naturdarm. Kann man auch so essen? Esse
0: mit Edelschimmel jetzt außenrum. Ne? Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich die
0: Variante mit Kräutern, Paprika, mit Salz. Dann gibt es so viele verschiedene Variationen, die man diesen, diesen genau Bierst kaufen kann.
1: Und wird draußen also halt noch ein, also eingeschmiert mhm. mit verschiedenen Produkten. sagte ja schon, Kräuter, Salz, am häufigsten. Ist eigentlich, glaube ich, Pimientos, ich ja. Pimientos. Also Ein Pimentos-Mantel drumherum. <lacht> Oder ein Pfeffermantel. Mhm. Um, aber das auch mit Knoblauch und so. Auf dem Markt in Cineo, wo wir waren, da gab es ganz, ganz viele. Eigentlich ist auch nicht ganz billig. Die haben dann gleich etwas mehr gekostet. Und hier im Supermarkt gab es eine kleinere Auswahl, aber auch sehr lecker und sehr günstig. Also so kostet eine
0: Wurst so unter 2
1: Euro. 1,95 Euro. Mhm. So ein, eine Peitsche. War sehr lecker.
0: Das sind wie viel Gramm?
1: 210 Gramm.
0: Okay, genau. Das ist so eine schöne luftgetrocknete Wurst. Mhm. Ähm, typischerweise wird die vier Wochen, glaube ich, luftgetrocknet. Ähm, ja, sehr vergleichbar mit der italienischen Salami. Mhm. Ähm, hat also auch einige Fetteinschlüsse, auch etwas größere. Mhm. Ähm, ist also der... Der, der Inhalt ist ähm, praktisch sehr grob und durch die Trocknung wird sie halt doch dann sehr, sehr geschmeidig, sehr weich. Das heißt, auch die Anschlüsse werden halt alle sehr, sehr ja, sind sehr, sehr angenehm. Meistens eine relativ scharfe Note, die sind mhm. sehr stark immer gepfeffert. Mhm. Das heißt, man merkt es auch beim, beim Verzehr, mhm. dass da halt ein relativ hoher Pfefferanteil drin ist mhm. und ja, ist das ähm
1: also ist im wahrsten Sinne das war das eine muss. Mhm. Kann man auch lagern. Der drauf. Minushaltbarkeitsdatum ist jetzt hier der 3.7.2018. Um, und wenn man die halt lagert, also möglicherweise nicht im Kühlschrank, sondern irgendwo, man kann die so aufhängen. Genau, da ist meistens ein so ein Band dran. Genau, so eine Kortel. Und dann hängt man die auf. Dann lässt man die hängen. Dann kann man die, wird die halt immer schmackhafter und dünner. Mhm. Tropft halt Fett drauf, muss man was genau. drunter tun. Und dann. Kann man die eben lange essen. Aber bei mir jetzt sie nicht so lange halten. Weil die halt sehr lecker ist, ist sie schnell weg. Mhm. Und ich habe sie jetzt doch in den Kühlschrank getan. Weil, ja, vor allen Dingen deshalb, weil die doch sehr intensiv auch riecht. Ja. Und die ganze Küche roch danach. Ich habe sie am Anfang nicht im Kühlschrank gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, ich pack die unten in diese, in eins der Gemüsefächer mhm. und dann riecht es nicht so.
0: Mhm. Ja, ist aber auch eine ganz gängige Spezialität, die du halt echt an jeder Ecke, also du kriegst auch im kleinsten Supermarkt ja, ja. kriegst du ähm, die Wurst, das ist halt so echt wirklich sehr, sehr gängig und halt auch sehr preiswert. Also gegenüber mhm. zum Iberico-Schinken ist es quasi so das andere Extrem, Ja. Ähm, die man halt da auch sehr, sehr gut konsumieren ja. kann, die sehr lecker ist. Und und passt echt, doch super zum Wein. Passt super zum Wein und auch aufgeschnitten, wenn man die aufschneidet, also auch mhm. ein kleines Stückchen, hält die sich auch sehr gut. Also man, man kennt es ja teilweise, wenn man Wurst aufschneiden lässt die liegen, dann wird das irgendwie trocken und irgendwie komisch ranzig. Mhm. Und bei der Wurst ist es gar nicht der Fall oder wenig der Fall, weil die halt wirklich sehr fettig ist. Mhm. Das heißt, man kann ja auch auf Vorrat so ein paar kleine Häppchen aufschneiden und ähm, stehen lassen. Dann kann man mhm. die einfach so wegschnabulieren.
1: schnabulieren. Da ist aber auch nichts dran. Also keine Konservierungsstoffe. Ihr mir das gerade durch hier. Ist genau aufgelistet, was da drin ist. Doch. Ah, Conservadores, doch, E-326 e und E-252 müsste man aussuchen. Mhm. Aber sonst eben nur ja, das Schweinefleisch und Salz und Gewürz, also genau, schwarzer Pfeffer. Also, ja, richtiges Naturprodukt und lecker.
0: Genau und äh, wie gesagt, die haben auch über die Woche konsumiert oder auch da einige Würste gehen da mhm. dadurch. Man kann das halt auch super zum ein Stückchen Brot nehmen, wenn man möchte äh, noch mal kurz in das Brot in Olivenöl tunken und dann so zwei drei Wurststückchen drauf ist natürlich eine ja, ist wirklich
1: sehr tolle Sache. Ja, ist sehr lecker. Ja, also das ist auch nicht die einzige Wurst, die es da gibt. <lacht> also <lacht> Also es ist eine Spezialität eigentlich von ganz Katalonien. Die ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Also in Katalonien, in Valencia ist sie ein bisschen anders. Auf den, ähm, auf den Bayern dann wieder etwas anders. Aber natürlich wird die überall in, in Spanien konsumiert. Mhm. Und übers auch in Argentinien steht in, ähm, in katalanischen Wikipedia. Warum auch immer, das war mir gar nicht klar, dass die da auch gegessen wird. Ähm, und sie gehört zu einer Wurstart, einer katalanischen Wurstart, die unterschiedlich ist, die es auch in Dicker gibt und so, also gerade auch in Dicker, wenn man den Oberbegriff hört, der Oberbegriff ist Jonganise, ähm, <lacht> auf Katalanisch, dann ähm, denkt man meistens an etwas dickere Salami, Jonganise also ist vielleicht so ein bisschen die Übersetzung von Salami, <lacht> Um, und das ist halt hier eine, eine Unterart äh, der Nonganissa. Um, aber das, der Stammland der Nonganissa der, der ist halt Aragonien, also praktisch das Festland, was hinter Katalonien liegt. Da ist das vor allen Dingen sehr verbreitet. Also oh, ganz bekannt die Nonganissa de Vic äh, ist ein Ort dort, um, und Fouette ist halt irgendwie, also eine Art, eben die, die so besonders dünn ist. okay. Ja, und der Pfeffer gehört unbedingt dazu. Nicht? Genau, das ist ganz wichtig. Die ist halt sehr
0: pfeffrig, die Wurst.
1: Ja gilt halt wirklich als eine Spezialität, also hier auf der katalanischen Seite, wenn vorher extra drunter, siehe auch Gastronomia Catalana. Mm, okay. also das ist halt wirklich ein, eine Kernspezialität Kataloniens, wenn man so will. Ich lasse jetzt gerade durch, durchscrolle hier, was da so die Spezialitäten sind. Also ich sehe jetzt gerade nicht, du musst, aber <lacht> sie gehört eben unbedingt dazu. Ja. Ja.
0: Das ist so alles, was an festen Spezialitäten wir hier das auf dem mitgebracht Tisch mitgebracht haben. Es mitgebracht gibt haben.
1: noch mehr, es gibt auch süße
0: Kuchen. Genau. Ähm. Mallorquiner sind ja eh allgemein sehr süß. Mhm. Das heißt, ähm, also das, ähm, dass die Mallorquiner halt gerne auf, auf süße Sachen stehen. Mhm. Vielleicht ganz bekannt, das sieht man auch an jeder Ecke,
1: ja, ist der halt der,
0: genau, an Semadas ist ähm, quasi ein mallorquinisches Gebäck. Was ähm, hauptsächlich aus Weizenmehlstärke, Wasser oder Milch, Zucker, Eiern und Schweineschmalz besteht. Mm -hmm. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie, ähm, bei uns nennt man das so Milchhörnchen, glaube ich. So mm -hmm. Von der Konsistenz her sieht es dann so ähnlich aus, wird dann meistens mit Puderzucker mm -hmm. ähm,
1: dekoriert. Ist halt Fettgebäck, Ist Fettgebäck wird in und Schweinefett. Und, genau, braten. deshalb auch. Ähm, mein Kollege kommentierte, dass man das eigentlich nur essen kann, wenn man einen oberfränkischen Hausarzt hat, der einem selbst große Mengen Schweinefett gern zu erlauben bereit ist. Ja, es ist wirklich
0: ja. sehr fett, äh, hält sich auch sehr lange und gibt's halt ganz typischerweise in so einer achtigen, ähm, ja, Schachtel zu, zu kaufen. Ja. In die große Portion mhm. und dann isst man davon halt ähm, eine ganze Zeit lang. Es gibt's gefüllt und ungefüllt und bekommt man quasi an jeder Ecke also jede Tankstelle hat, hat, hat das verkauft das also ja, das ja. ist wirklich so dass ganz gängige ganz gängige Süßspeise auf, auf Mallorca genau
1: aber es gibt noch einen anderen Kuchen der genau. besonders für unsere äh, Gluten äh, empfindlichen Menschen gut geeignet genau. ist das ist der. der Mandelkuchen Gâteau heißt der genau. Gâteau ja. wie das französische Wort für Kuchen nur eben anders geschrieben, G-A-T-O mit einem äh, akuten Akzent drauf. Mhm. Und äh, ja, das wird meistens mit, äh, mit Mandeleis verspeist. Ja. Beziehungsweise es gibt die Möglichkeit auch Mandeleis mit einem anderen trockenen Kuchen, den sogenannten den sogenannten, den sogenannten Quartos äh, zu verspeisen. Also Mandeln spielen halt eine große Rolle auf, Kat äh auf Mallorca. Mallorca und da ähm, eben dieser Mandelkuchen, der eben ohne Mehl, also nur aus Mandeln genau gemacht wird.
0: Also es ist ein Kuchen ohne Mehl, der halt ähm, meistens aus äh, ja klar Mandeln äh, ohne Haut, ganz wichtig. Ja. Ähm, Natürlich abgeriebene Schale von Zitrone und Orange, weil natürlich Zitronen und Orangen auf Mallorca ähm, ja beheimatet sind. Ja. Also gerade so Solaire ist natürlich so die Orangengegend schlechthin auf Mallorca. Solier. Ja, Solier, genau. Und wir haben auch dieses Jahr ein Haus gehabt, was mitten auf einer Orangenplantage war. Mhm. Das heißt, ähm, der Konsum von frisch gepressten Orangensaft war dementsprechend so auch war sehr hoch ähm, und auch sehr lecker. Also für unser gemeinsames Frühstück, Wurde dann morgens immer äh, viel, viel Orangen ausgepresst, um halt mm. da den Orangensaft draus zu haben. Aber auch so die Orangen als, äh, als Frucht zu konsumieren, waren alle sehr lecker. Und es ist natürlich lecker, toll, ja. wenn man einfach quasi aus, aus der Haustür rausgeht und ja. ähm, direkt ja. vor einem Orangenbaum ja, das steht. Ist wirklich großartig. Und dann direkt ja. abpflücken kann und dann diese auch zu essen. Wir haben auch Mandarinen gehabt, die waren mm. nicht so lecker von mir. nicht die so lecker, die Sorte ich war nicht. Aber nicht so gut. Aber auch Zitronen. Und wir kochen da sehr viel auf in diesem Urlaub und finden es natürlich total klasse, dass wir halt dann den Zugriff auf die frischen Orangen da auch diesmal hatten. Ja. Genau, und dieser majorkinische Mangelkuchen kriegt man halt auch eigentlich in jedem, jedem Café. Das ist ganz, schon? ganz typisch. Ne, haben wir noch nicht, sehe ich gerade.
1: Mhm. Ich guck mal, ob ich den finde. Ja, auf jeden Fall ganz großartige Spezialität. Sollte man unbedingt äh, zu sich nehmen. Genau. Man ja, den ich habe ihn. ich hab ihn. Ich hast ihn. Du? Allerdings nur auf Katalanisch. Aber ist, okay, ja ist ja egal. Das ist ein Bild, da kann man sich das vorstellen.
0: Genau, und typischerweise wenn man ihn ähm, bekommt, ist halt eine Kugel Mandel dabei, das kommt praktisch per default. Bei dem anderen Kuchen ähm, ist es ja quasi optional. Ja? Mhm. Aber beim malkinischen Mandelkuchen, wenn man ihn bestellt, ist der würde ich sagen, zu 95,5 Prozent hast du da automatisch gleich das
1: Eis mit dabei. Ja, dieser, dieser, dieser andere trockene Kuchen, der ist auch schlecht zu essen ohne Mandeleis, deshalb braucht man den mhm. also mandel Mandeleis ist halt auch typisch wegen der Mandeln. Äh. Und wir haben ja auch noch ein kleines Getränk, äh. kann ich schon mal aufmachen hier, wo es auch um Mandeln geht. Also, Amelia, die Mandel, äh, mit La geschrieben. Ähm, das Tee wird aber nicht gesprochen. Äh, das ist halt äh, so die Frucht schlechthin, deshalb fährt man ja auch nach Mallorca zur Mandelblüte genau. da reist nach Mallorca zur Mandelblüte Ende Februar, Anfang März äh, weil dann eben ja, ein neuer also, also erstmal vorher ist, sind ja die Berggipfel weiß vom Schnee und dann sind die ist das Tal weiß von der Mandelblüte also weiß-rosa äh, das ist schon auch sehr eindrucksvoll ähm, ja und hier ist wieder so eine blöde Verpackung, die ich nicht aufkriege. Jetzt geht's aber. So jetzt brauchen wir noch extra Gläser. Ja, ich würde darauf verzichten, dass wir noch wilden Wein. Warte mal, ich schon mal Gläser. Ja, wir können, wir können, auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen von dem Wein trinken. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Ähm, ja und äh, als Mandeln kann man natürlich alles Mögliche herstellen, unter anderem äh, eben auch äh, Likör da gibt es halt diesen Mandellikör, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da gibt es halt äh, klaren Mandellikör, der ist so ein bisschen bräunlich. Ähm, und dann gibt es eben auch äh, diesen weißen, also Cream steht da extra drunter, ähm, da ist glaube ich noch Milch oder so drin, da müsste man mal gucken, ähm, wo natürlich auch aus Mandeln eine Art Mandelmilch herstellen kann, die dann auch weiß ist, aber der normale Mandelmilch ist halt nicht weiß, deshalb äh, äh, ja, da ist sicherlich, kann man gar nicht, kann man hier der Flasche nicht entnehmen. Äh, doch, contains milk, genau, doch. ja, drauf. Also es ist, äh, ist dann hier mit Milch nochmal geweißt, aber ich denke, diese weiße Fassung schmeckt mir eigentlich besonders gut, weil die auch nicht ganz so süß ist wie der wie der äh, braune Mandellikör, mhm. also durchsichtige Mandellikör. Das ist aber nicht der einzige Alkohol, also Wein hatten wir schon erwähnt, äh, aber es gibt noch anderes, also die eigentliche alkoholische Spezialität von Mallorca äh, sind die Kräuter von Mallorca. sind die Kräuter von Mallorca, genau. Ähm, ja, Herbst in Mallorca steht hier äh, in, der, in, der, in der englischen Wikipedia. Ähm. Also kardinalische Erbeste Mallorca. Und das ist also ein Kräuterlikör, den man aber auch als Schnaps haben kann. Also es gibt ganz verschiedene Stärken. Man kann aber wirklich die Stärke der, genau. der Wahl nehmen aus den einheimischen Kräutern. Das trinkt man eben als Verdauungsschnaps. Genau. Und hier steht ja sogar 32%. Prozent aus, äh, aus Jukma... Ähm, was ist das? Moment. Ähm, da muss ich nochmal genau gucken. Äh, äh, ja, Jukma major Juk Juk Juk. Das ist also ein Ort auf Mallorca, wo der hergestellt wird. Ähm, und zwar auch gerade da ist eben noch dieser Stärkere hier ja, her. Ja. Naja, das sind halt wirklich äh, Kräuter, die die auf Mallorca verarbeitet werden, ein bisschen international bekannt, ist eine Marke Tunnel, okay, genau. die eben seit 1898 schon besteht, aber das ist eigentlich der Hauschnaps, also es gibt den, also wirklich in ganz verschiedenen Marken und irgendwie auch zu Hause hat den jeder Mallorquiner irgendwie, irgendwie selbst hergestellt. Man muss ja nur die Kräuter, man muss ja Alkohol sich besorgen und dann da Kräuter reintun. Genau. Das ist dann auch so, wenn man das kauft, dann gibt es dann auch meistens dann so Flaschen, wo dann auch so Kräuter drin sind. Ja, was sind das für Kräuter? Äh, Fenchel? ist da besonders, dann natürlich Zitrusfrüchte, weil ja. Zitrusfrüchte jetzt sehr verbreitet sind, zwar von Mallorca auch erst seit der Reblaus. <lacht> Vorher wurde halt mehr Wein angebaut und das ist dann durch Zitrusfrüchte ersetzt worden. <lacht> aber die gehören auf jeden Fall dazu. Kamille, Verbene, Majoran, Minze und Rosmarin. Das sind so die üblichen Kräuter, aber jeder hat dann sein eigenes Rezept. Genau, das sind so. Aber das ist so die Basis. Meistens in der Flasche,
0: wenn du es dir anguckst oder eins Glas machst, ist es halt sehr grünlich, logischerweise, durch die Kräuter. Wie mhm. ähm, schon sagt, es sind verschiedene Stufen, gibt es von Likör bis, bis zum hochprozentigen Schnaps, ähm, gibt es halt die Variation, plus äh, ja, man kann, man sieht es, glaube ich, auch so in den ganzen Duty-Free-Shops gibt es ja. halt diese Tunnelmarke. das sind so, ja. das, dieses Glas ist halt auch ganz ähm, mhm. besonders, weil so auch so drei Quasi aufeinander mhm. sitzende Kugeln besteht, die nach oben hin immer ja. kleiner werden. Mhm. Das ist auch so ein ganz markantes Flaschendesign, ja. wow. was man halt kennt. Und, ähm, und dort Anis quasi, ist manchmal noch dabei. Mh, stimmt, Anis. Mhm.
1: Ähm,
0: und man das halt dann da so kaufen und konsumieren kann.
1: Mhm.
0: Was man natürlich noch nicht kriegt man auch hier. Genau, kriegt man auch hier. Das ist glaube ich so ein, auch so ein Exportschlager. Was man noch nicht ähm, vergessen darf
1: auf Mallorca ist der Gin, ein mallorquinischer Gin. Ja, naja, das liegt nahe. Wenn es Kräuter gibt, dann genau, ist man auch schnell beim Gin. Genau. durch. Und das hat man eben auch schon im 19. Jahrhundert, glaube ich, entdeckt. Und mhm. hat auch der Gin eine gewisse Tradition auf dem
0: Ja, es gibt auch diverse mallokinische Gin-Sorten. Es gibt so einen ähm, ganz gängigen mallokinischen Gin. Ich weiß nicht, ob er heißt. Ähm, da ist so, ein, so eine Mühle abgebildet. Ach, wie heißt denn der? Ich bin noch suchen. Ähm, Das ist, ach Gott jetzt auch kein hochpreisiger ähm, Gin. Ach äh, Gott. Wie heißt er denn? Ja, du wirst ihn finden. Hier habe ich einen. Oh Gott, wir werden das ausgesprochen. Man schickt dir mal einen Link mal. Du musst mir, glaube ich, da bei der Aussprache mal helfen. Guck mal hier. Dann Telegram hast du es.
1: Mhm. Dann schaue ich mal, was du da mir geschickt hast. <lacht> ja, da kommt er schon. Ah, der Chorier, Allerdings ist Chorigé, wenn ich das richtig sehe, gar nicht aus Mallorca, sondern aus äh, Menorca. Also von der kleineren Insel. Okay, von der Nachbarinsel. Also Chorigé, ne? in der Tat. Das genau. Ist, das ist der traditionelle Gin. Und ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass, dass auch Menorca mehr noch als Mallorca für die Gin-Produktion bekannt ist. Das war ja auch eine englische Kolonie. Genau. Und da hat man eben auch besonders den Gin hergestellt. Also inzwischen gibt es den auch auf Mallorca Gin, also wird auch da produziert. Aber dieser Chorier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist aus Menorca. Also von der Nachbarinsel. Genau, stimmt. Ist richtig.
0: Aber den kriegst du halt quasi auch in jedem Supermarkt um die Ecke. Ist jetzt jetzt kein hochpreisiger Gin, aber halt der typische kann man nicht, nicht meckern mittlerweile es natürlich auch dann durch diese Gin-Kultur auch etwas mhm. ähm, sage ich mal exklusivere Gins auf Mallorca mhm. einer ist ähm, glaube ich ein sehr bekannter Mallorca-Gin ich verlinke mhm. den auch mal in Show Notes ja ähm, den, Shuri,
1: den kannst du auch verlinken
0: habe ich schon ja den habe ich schon ähm, es gibt einen der heißt Gin Eva den meinte ich aber genau, noch nicht genau Eva ist
1: sehr bekannter sehr ja. bekannter
0: Gin und und das äh, das Pelrones Pel 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 heißt der, glaube ich. Schick dir mal den Link, ähm, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, das ist der zweite sehr bekannte ähm, Mallorca Gin, ähm, weil er auch in einer ja sehr, sehr
1: blau-schimmernden Flasche hat. Den gibt den Blauen den Rosa. Das genau. unterschiedliche unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Richtig. Wir haben ja nur den Blauen probiert. Genau. Ich fand den ja sehr lecker, andere fanden den zu süßlich. Ja, mhm, aber ich
0: mit dem guten, herben Tonic fand ich das aber ideal. Ja, gerade mit dem Tonic passt das sehr, sehr gut. Mhm. Also, ich finde ihn auch sehr lecker. Ich trinke den auch gerne.
1: Mhm. Ähm, und das de ja, genau.
0: Und ist auch so in der, ähm, ja, sage ich mal, obere Mittelklasse vom, vom Pricing her und ähm, ja ganz ganz typisch für Mallorca ist auch
1: schön gerade mit Tonic wenn man das mischen will weil, weil der diese blaue Farbe hat und der Tonic so echtes echtes Tonicwasser schimmert ja auch blau ja. das das unterstreicht das noch ist eigentlich eine sehr gute Kombination also wenn man mixen will und das auch ein bisschen was fürs, fürs Auge machen will passt das sehr sehr gut also bin ich bin ich sehr angetan davon ja
0: also ist ein toller Gin meiner Meinung nach ist äh der sehr lecker. wie gesagt, das ist eine Geschmackssache. Andere mögen das halt nicht so. Ich verlinke mhm. den auch mal in den Notes dass wir den haben.
1: Naja, der sind halt Zitrusfrüchte enthalten. Mhm. Und das ist halt gibt halt diesen besonders <köhnt> säuerlich-frischen Geschmack ja. eigentlich des Gins. Das finde ich eigentlich sehr angenehm.
0: Das ist auch so meine bevorzugte Art. Hatte ich mag auch diesen frischen, spritzigen Gin, ähm, der der da, äh, ja, mit diesen Zitrusaromen hat natürlich mm -hmm. optimal. Ja, sehr, ähm, sehr
1: schön. Also kann man wirklich
0: kombiniert. Wirklich viel viel. Ja, und wir halt ja. Ähm, ja, natürlich auch mit den Orangen, die wir vor Ort hatten, natürlich immer ein genau. bisschen Orangenzeste mit reingemacht. Und äh, dementsprechend ist das eine super das, Kombination Das
1: passt wunderbar. Da, da haben wir wirklich gelebt wie <coughs> Gott in Frankreich. oder mhm. also man ja auch gar es nimmt. Aber es ist dann doch besser vielleicht als in Frankreich. Mhm. Das also ist schon gut. Jetzt haben wir den Gin, der ist ja eigentlich auch aus Kräutern. Dann gibt es noch ein weiteres Getränk, was ich auch gekauft habe, aber jetzt nicht hier mit habe, weil es dann noch zu viel wäre und weil ich auch noch was zum Verschenken haben muss. Das ist der sogenannte Palo. Haben wir noch gar nicht verlinkt. Palo, nee. das muss ich gleich mal machen. Was ist das? Kannst du dich erinnern? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Palo,
0: was war ein Palo?
1: Ja, es ist so wenig Aufmerksamkeit auf die guten Sachen. Palo. Palo, 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 Ah doch, ist auch so ein Kräuterzeug. Nein, Kräuter. Das ist da drin. Der wird mehr als aperitiv getrunken, also nicht als digestiv. Stimmt, hm. habe ich nicht mitgerunken. Stimmt, ja. Und äh, der besteht, also der ist, der ist ein ganz schwarzer Alkohol, gibt es auch in verschiedenen ähm, Stärken, also als Likör und eben auch dann letztlich äh, richtig heftig mit, mit 38 oder 40 Prozent. Ähm, und ähm, der besteht vor allen Dingen aus China-Rinde, also genau. aus dem, die man ja letztlich auch aus dem Chinin, das dem man ja auch äh, äh, Tonic genau. macht und äh, besteht eben, ist eben entstanden noch in einer Zeit, als man der China-Rinde viele Heilkräfte Uh, zugesprochen, hat? zugesprochen hat, was insofern auch nicht ganz falsch ist, weil China-Rinde wohl tatsächlich auch sehr antiseptisch wirkt. Mm. Naja, aber wenn man das jetzt als Appetit trinkt, naja doch, es weckt dann schon ein bisschen den Appetit. Und dazu kommt auch noch, oft noch Enzian. Also es ist praktisch china und Enzian. Und das stellt man eben so her, dass man eben Alkohol nimmt, stimmt, mm. Stärke, und legt da die china und Enzian ein. Und dann, äh, ja, dann gibt die halt ihren Geschmack und vor allen Dingen die Farbe ab. Deshalb ist das halt so schwarz. Das entsteht ja da so eine schwarze Flüssigkeit. Und wie gesagt, gibt zwischen 25 und 36 und 0 Prozent Alkohol, je nachdem. Ähm, und das ist halt auch ganz, äh, eine ganz wichtige Spezialität. Palolikör, als Aperitif getrunken. Schmeckt gewöhnungsbedürftig, ja, muss man das sagen. Ähm, auch nichts für Einsteiger, sondern. Nichts für Einsteiger. Aber, also, es hat den Effekt, dass man tatsächlich ähm, Hunger bekommt. Es gibt von Tunnel allerdings auch äh, das Ganze nochmal mit, mit, irgendwie, mit, mit, äh, so ein bisschen wie Baileys. Das heißt dann Tunnel Cream mhm. ähm, mit Palo. Also, das ist dann, äh, ja, wie gesagt, ist ein bisschen so Lakritz-mäßig. Mhm holzig, aber also es ist schon, schon auch eine interessante Sache. Also ich mag das schon, mhm. habe ich auch gekauft. Ja. Das kann man natürlich auch mis mischen. Mhm. Ähm, Palo und Kräuter und dann hat man das, was äh, dann auch als wird. Genau. Das, das gemischte wörtliche katalanisch. Um, ja, das äh, ist äh, auch, dann trinkt man eben eine Mischung aus beiden. Ja, und, äh, ach so, die, die Erbes, das muss man auch noch sagen, gibt es in zwei äh, Ausrichtungen. Gibt es äh, in Süß, genau. Erbes äh, und es gibt den, äh, die auch nochmal als, äh, also nicht süß, dann erbes Circus oder Erbe äh, dann Katanhanisch, äh, auf, auf Mallorquinisch, äh, Dialekt. Ähm, und äh, ja, kann man sich also aussuchen, wenn man es etwas süßer haben will, dann nimmt man halt die, die süße Variante und wenn man es etwas herber haben will, die härbere Variante. Und mhm. da gibt es dann schon gute Möglichkeiten. So, ich glaube, wir haben die wichtigsten Spezialitäten durch. Ja, würde ich sagen. Also. oder fällt dir jetzt noch irgendwas ein, was wir erwähnen müssen? Ach, genau. Aber wir müssen noch den, den, den äh, 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 diese, diese, äh, na, wie heißt das, Mandel, Likör. Mandellikör mit mit äh, Sahne hier probieren. Oh, das ist jetzt schlecht, weil da noch so das Plastik drum ist. Das muss ich nochmal abmachen.
0: Guck, mal, was noch so äh, äh, mir noch einfällt als Spezialität. Gut, äh, natürlich haben sie auch eine Kaffeekultur. Naja. Ach, ja, ne. Naja, also auf der Insel geht's noch, so Fastland-Spanien so etwas besser, aber ähm, auf Mallorca stehen jetzt auch immer mehr kaffeerüste Ähm.
1: Tita, eine gewisse Kaffeekultur auch. Ja, weil in Spanien das mit dem Kaffee nicht so weit her ist. Das ist ja immer, das, also eigentlich, wenn man auf die bärischen Hand, Halbinsel guten Kaffee haben will, dann eher in Portugal. Ja. Und nicht so sehr in Spanien. Und Aber jetzt fangen halt jüngere Leute an, das auch in Spanien umzusetzen und das äh, passiert nun in, äh, auf Mallorca. Mhm. Denn die traditionelle Kaffeekultur in Spanien ist eben auch eine, wo man nicht nur reinen Kaffee nimmt, sondern dann auch andere Sachen drunter mischt. Mhm. Also den Kaffee streckt in gewisser Weise. Und das ist natürlich nicht so schön.
0: Genau. Das ist so. Also, wir haben da jetzt auch einige Plätze, wo man auch mal einen vernünftigen Kaffee bekommt, weil das ist auf Mallorca, wenn man in so ein
1: Standard-Café geht. Äh, nee, ich wollte keins, danke. Oh, das kannst du? Nee. Das trinke ich jetzt alleine. Ja. Hätte ich es auch nicht mitbringen müssen. Naja, Ist mir jetzt doch zu, zu süß. Ach, der ist doch gar nicht. Du hast den schon verweigert äh, auf Mallorca. Ist mir hm. aufgefallen. Dann war es wirklich lecker. Und gerade in dieser Variante mit der, mit der <lacht> Milch gar nicht so süß. Also ich trinke jetzt was. Ah, riecht super nach Mandel. Sehr schön. Und da kommt kein Baileys mit.
0: Nee, das ist eine ganz andere Qualitätsklasse.
1: Allerdings, weil man das Mandelaroma so schön mhm. durchschmeckt.
0: Ja. Genau, und daher ist es mit der Kaffeekultur hier und da ähm, nicht ganz so optimal. In so im Standardkaffee ist halt der Kaffee gewöhnungsbedürftig. Ja. Ich kann nicht bloß an den Kaffee auf dem Markt erinnern. Hm. Wenn man das so als Kaffee-Mischgetränk versteht, dann ist es zu akzeptieren, aber was man so bei uns als weitläufig als ja, guten Cappuccino oder Latte mm -hmm. bezeichnet, ist es dann doch etwas weit entfernt.
1: Das kommt aber auch durch den deutschen Einfluss auf Mallorca. <kühm> es gibt halt Cappuccino, diese, diese äh, Kette, eine Kaffeekette, die aber auf Mallorca auch den Anfang genommen hat, die eben auch amerikanische und deutsche Kuchenkultur ja. so ein bisschen da äh, verbreitet haben. Das ist schon sehr schön. Und was ich sehr empfehlen kann, ist die Cappuccino-App. Ja. Das ist nämlich eine Musik-App. In den äh, Cappuccino-Filialen gibt es so Launch-Musik. Und die kann man auch hören mit einer App, der Cappuccino-App unter iOS und Android. Hatte ich nur empfehlen. Können wir mal verlinken.
0: Das ist ganz tolle, entspannte Café, Hausmusik, ja? so ein bisschen, ja. so ein bisschen in, in modern, also es ist nicht mm -hmm. so traditionell, sondern in modern. Und, ähm, die haben halt auch, äh, auch in Mallorca, auch wirklich schöne Cafés. Mm -hmm. Wir haben es, glaube ich, einige besucht, schon noch nicht alle. Ja, haben ja. quasi auf der Liste fast alle durch. Natürlich, das Schöne ist bei diesen Cafés, dass sie auch an sehr, sehr Schönen Orten immer legen. Also, mhm. denen ist halt das Ambiente <lacht> und die Lokation halt doch sehr, sehr wichtig. Und mhm. entsprechend kann man halt auch dann tolle Sachen sehen, immer man halt so mhm.
1: und,
0: ähm, sich ja, die, ja in diese Cafés bewegt.
1: Mhm. So, ich kann das hier verlinken, jeweils für App, für, für
0: iOS und Android. IOS und Android. Genau, und äh, man kann auch die CDs dort
1: kaufen, das gibt es auch.
0: Die ja, aber CDs,
1: wir brauchen noch CDs, das ist irgendwie vorbei. Man
0: kann halt irgendwie das dann mit der App auch streamen, da gibt es drei Sender immer, gell? das heißt immer, ähm, irgendwie heißt das Affinity und mm -hmm. ich weiß gar nicht, wie die, wie die, wie die drei Sender heißen, da halt läuft halt und so,
1: mm -hmm. ganz entspannte Musik. Sehr entspannte Musik, also ich bin da wirklich, man ja, braucht eigentlich nichts anderes, ich kann meinen mein, äh, mein mein Spotify-Abo oder kündigen glaube ich. Also ich höre die jetzt, ich höre es häufig jetzt auch nochmal nach Mallorca nach dem Aufenthalt.
0: Ist das wirklich ja toll?
1: Ja. So, dann habe ich das auch verlinkt. Da können wir jetzt nicht mehr meckern. Wir haben also für beide Plattformen das jetzt hier angegeben. Ja. Gut, also ein Besuch auf Mallorca empfiehlt sich immer, das Wetter ist schön, gerade so in der Nebensaison ist es angenehm, weil dann nicht mehr so viele Touristen, nicht so viele Touristen da sind und ein paar Radfahrer sind immer unterwegs, ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, äh, wenn man mit dem Auto fährt.
0: Ja, die Radfahrer haben ja auch Mallorca auch extrem viel, viel Rechte, also es ist hm, ja, dass die hier ja bestanden, ähm, ja, quasi geschützt sind, als mhm. geschützte Spezies auf der Straße.
1: Ja. Und äh, <lacht> ansonsten war es, wie gesagt, in der Nebensaison sehr angenehm, sehr schöne Landschaft. Ähm, Gerade die Berge sind toll. Ich meine, Deutsche halten sich gerne am Strand auf, mhm. aber äh, das Landesinnere ist eigentlich viel, viel schöner. Ja. Und wenn man auf den Bergen ist, hat man immer den Blick schön frei und am Ende ist dann immer das Meer und das ist dann schon auch nett.
0: Ja, vor allem die Insel ist nicht so groß. Das heißt, man kann sich da wirklich auch... Äh problemlos fortbewegen. Das heißt, man ist halt überall schnell. Das ist jetzt mhm. nicht irgendwie, dass man da jetzt große Distanzen zu bewältigen hat, sondern ja. ist dann wirklich überall relativ schnell. Mhm. Also ist ja mal so, in, in zwei Stunden ist man irgendwie durch die Insel durchgefahren. Ja, also es ist jetzt nicht so riesig. Aber dennoch hat sie halt sehr, sehr tolle Plätze, wo man halt das Land sehr genießen kann und auch die lokalen Spezialitäten. Und wenn man sich von den ganzen Touristen äh, Hochbogen halt ähm, fernhält, hat man dann natürlich mhm. auch noch dann schöne mallorquinische Landschaften, Restaurants und ja. typische Cafés und naja. den typischen Lebensstil. Mhm. Das ist dann auch dann doch noch auf dieser Insel erhalten,
1: trotz halt des Massentourismus in ja. der Hauptsaison. Das ist eigentlich gut gelungen, weil doch auch sehr viel ursprüngliches noch erhalten ist. <lacht> Also, der Massentourismus ist natürlich ein Problem, aber der Massentourismus ist natürlich konzentriert sich an bestimmten Orten und ist auch, auch zu bestimmten Jahreszeiten da. Also, jetzt in der Vorsaison oder später noch in der Nachsaison kann man sich ruhig dahin trauen. Hätte ich früher auch nicht gedacht, aber es ist wirklich so, also man sollte Mallorca nicht unterschätzen. Also, es ist wirklich toll. Ja.
0: Ja, nächstes Jahr wird aber eine neue Lokation geben für den...
1: Ja, müssen wir mal sehen. Ob's da. Ist da einiges äh, Ambitioniertes geplant. Mhm. Ja. Und naja, wir waren jetzt viermal auf Mallorca. Ich meine, es ist schön, wenn man sich auch auskennt und so und weiß, wie man wo einkauft. Aber man möchte ja ab und zu auch mal was Neues ernehmen. Und wenn alles klappt, wollen wir möglicherweise äh, nach... Ähm, Martinique mm. muss man mal sehen ist natürlich ein größerer Aufwand, längere Flugzeit alles viel teurer also der Flug schon, aber möglicherweise auch der Aufenthalt aber das, das Schöne ist eben, deshalb finde ich es halt so faszinierend das ist halt Europa mm. und ich finde es immer gut, wenn man halt wirklich auch diese Möglichkeiten hat mit Euro zu bezahlen und Geschäfte vorfindet, die man kennt und auch weiß, wie es geht, wenn da halt die heimischen Gesetze da irgendwie auch gelten. Also das ist schon nochmal ein großer Vorteil. Ja. Also ich würde jetzt ungern in so ein afrikanisches Land, wo man eigentlich wirklich hingehört, wo man sich auch immer fragen muss, beutet man jetzt sehen die Leute aus oder so und dann wird man über den Tisch gezogen. Also das ist alles alles unangenehm und es gibt eben Möglichkeiten, wo man halt tatsächlich ja in einem europäischen Land ist und trotzdem im warm. Das gilt natürlich sicherlich für Mallorca schon, noch mehr für die Kanarischen Inseln oder auch Madeira, Aber es gibt eben sogar Europa noch in der Karibik. Ja. Das sollte man vielleicht mal ausprobieren. Also ist jetzt so eine Planung, die noch nicht sehr konkret geworden ist, aber wir müssen dann mal sehen, was sich machen lässt. Und es ist natürlich dann auch interessant für den Genussgast. Genau. Ich werde wieder was mitbringen. Und das wird hoffentlich nicht der rum sein. Ja, rum sowieso. Das ist ja einer der Gründe. Ich bin ja auf die ganze Sache gekommen, wegen unseres Ruminteresses. Und wenn man halt dann sich für rum interessiert, stellt man fest, daher gibt es den Agricole. und der kommt eben da und daher und dann möchte man sich das gerne auch mal anschauen. Mhm. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, uns wir sind eigentlich durch.
0: Bleibt uns nur noch unseren ja. Hörern noch sich zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Ja, im Chat uns, war jetzt niemand mehr. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob es da irgendwelche Fragen gibt. Wir freuen uns ja auf Kommentare, Fragen,
0: Blogposts, Twitter und so weiter. Um Anfragen ihr seid gerne. Mhm. Und genau, da würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So, das Recording kann man ja, ausschalten. Kann man mit